0: Hallo und herzlich willkommen auch diese Woche zu dem Webcast der Bürgerrechtsbewegung Solidarität. Heute ist Mittwoch, der 28. November 2018. In zwei Tagen beginnt der lang und heiß ersehnte G20-Gipfel in Buenos Aires, Argentinien. Vor allen Dingen deswegen heiß ersehnt, weil verschiedene sehr wichtige hochrangige Treffen anberaumt sind zwischen den Präsidenten Trump und Putin und anderen. Und wir wollen die jetzige Lage absolut diskutieren, denn wir haben schwerwiegende Zwischenfälle im Vorfeld, natürlich die Lage in der Ukraine. Und wir wollen das alles diskutieren mit der Gründerin und Bundesvorsitzenden der Büso, Helga zeppler -Rusch. Herzlich willkommen. Hallo, guten Abend. Vielleicht können wir gleich in die Situation einsteigen. Die Provokationen, die wir gesehen haben mit den ukrainischen Militärschiffen, Innerhalb der zwölf Meilen Zone Russlands im Asowschen Meer ist äh, ein doch schwerwiegender Krisenpunkt im Augenblick, und das passiert alles im Vorfeld eines Treffens, ja, Treffens zwischen Trump und Putin. Ähm, wie kannst du diese Zwischenfälle, die ja auch von dem Putin selbst als Provokation eingeordnet werden und vom russischen Außenminister als eine Torpedierung der ähm, amerikanisch-russischen Beziehungen. Könntest du uns diese lokale Situation strategisch in den Kontext einordnen?
1: Ja, also ich denke, dass die Analyse von Lavrov, dass es eine Provokation ist von den Kreisen, die sowieso versuchen, die Präsidentschaft von Trump zu zerstören, darstellt. Das, finde ich, macht am meisten Sinn, weil das ist ja ein Konflikt im Asowschen Meer, der seit einer, einer grauen Zeit schwelt. Es gab schon einen ähnlichen oder auch einen Vorfall im März, wo die Ukraine ein russisches Fischerboot quasi konfisziert hat und dann gab es also schon kleinere Vorfälle. Auf jeden Fall war das jetzt eine ganz offensichtliche Provokation, die dringend untersucht werden muss, weil einseitig sofort Partei zu ergreifen für die äh, Ukraine, wie das der NATO-Generalsekretär Stoltenberg gemacht hat, schürt natürlich das Feuer und gießt Öl äh, in, in das Feuer, was schon brennt. Und äh, das äh, stellt sich jetzt heraus, man hat also bei den äh, Marinesoldaten der ukrainischen Schiffe äh, schriftliches Material gefunden, mit Instruktionen, dass sie eben ihre Fahrt in Richtung Straße, Meeresenge von Kertsch, Kertsch geheim halten sollen. Also nicht ankündigen, wie das nach den Regeln, die zwischen Russland und der Ukraine eigentlich geregelt ist. Also mit anderen Worten, es spricht einiges dafür, dass es wirklich eine ganz gezielte Provokation war. Wie du schon sagst, im Vorfeld des G20-Gipfels und natürlich äh, die erste Reaktion von Trump, äh, dass er gesagt hat, er weiß jetzt gar nicht, ob es äh, zu dem Treffen mit Putin kommt, äh, spricht natürlich dafür, dass das genau die Stoßrichtung äh, war. Inzwischen ist von Bolton äh, und äh, ich glaube Pompeo äh, bestätigt worden, dass das Treffen Putin-Trump trotzdem äh, in, in voller Vorbereitung ist. Also es gibt eine begründete Hoffnung, dass es doch zustande kommt. In der Zwischenzeit hat Putin äh, auch eine Stellungnahme äh, abgegeben und zwar hat er gesagt, dass die Hauptschuld für diese Eskalation letztlich bei den anderen Staaten äh, liegt, die sich immer ohne weiteres äh, Hinsehen auf die Seite der Ukraine stellen und die damit geradezu eine Einladung an äh, die Poroschenko-Regierung machen, dass sie eben eine Provokation an die andere rein können. Putin hat mit dem ihm üblichen Humor dann gesagt, ja, also wenn die verlangen, dass, wir, dass sie Babys zum Frühstück haben wollen, zum Fressen, dann kriegen sie auch das, weil der Westen sich eben so verhält. Und das ist halt wirklich eine brandgefährliche Situation. Zum Glück haben dann jetzt die OSZE und verschiedene deutsche und europäische Regierungsvertreter, Beide Seiten zur Mäßigung aufgerufen, zur Deeskalation. Und es gab also auch eine Talkshow, die sogenannte Phoenix-Runde im Phoenix-Sender, wo also der General AD Kujat gefragt wurde, wie er die Lage einschätzt. Und er hat denselben Punkt gemacht, dass eben ohne klare Untersuchung die einseitige Parteiergreifung für die Ukraine absolut schädlich ist und die Eskalation befördert. Dann hat der Moderator gesagt, ja, aber was sagen Sie denn dazu? Der NATO-Generalsekretär Stoltenberg hat ja gesagt, die NATO ist voll auf der Seite der Ukraine. Und dann hat Kujat sehr richtig gesagt, ja, dann hat der NATO-Generalsekretär einen Riesenbock geschossen. Also das ist wirklich kein kein Thema, wo man leichtfertig da Schuldzuweisungen machen soll. Vor allen Dingen das Cui Bono ist mit Sicherheit nicht auf der Seite von Russland in dem Fall, sondern sehr wohl auf der Seite von Poroschenko, der natürlich eine Höllenangst hat, dass er die kommenden Wahlen verlieren wird und deshalb natürlich so ein Feindbild absolut braucht. Aber wie gesagt, da wurde scharf geschossen das ist eine hochbrandgefährliche Angelegenheit und man kann also nur hoffen, dass es bei dem Gipfel zwischen Trump und Putin in Buenos Aires, der findet am Freitag statt und dann soll noch mal ein Abendessen sein, glaube ich, am, am Samstag, dass es in den Gesprächen wirklich zu einer, zu einer Lösung kommt und dass der extrem positive Prozess, der in Helsinki bei dem Gipfel äh, Putin-Trump stattgefunden hat, dass der sich fortsetzt.
0: Ja, ähm, mit zu der Fraktion derjenigen, die doch eher eine weitere Konfrontation und Eskalation wollen, äh, ist auch ein Netzwerk, das ähm, jetzt neben anderen Netzwerken doch ziemlich ins äh, helle Tageslicht gerückt ist, nämlich die sogenannte Integrity Initiative. Äh, jemand aus diesem Netzwerk namens äh, Edward Lucas hat einen Artikel geschrieben auf der Webseite, wo er also den unmöglichen Vergleich macht, dass Russland quasi heute ist wie die Nazis 1939 beim Überfall über Polen und dass man sich heute also äh, da nicht irgendwie neutral stellen kann, sondern es muss also Vergeltung geben und er listet eine ganze Reihe von Vergeltungsmaßnahmen auf. Aber diese äh, Integrity Initiative, auf die würde ich gerne noch ein bisschen eingehen, denn äh, vor ein paar Tagen kam dazu auch ein, ganz gut recherchierte Artikel, weil ja doch einige der Materialien durch, äh, äh, glaube Anonymous, dieses Netzwerk, ans Tageslicht gespielt worden sind, wer es dahinter steckt. Und da war also bei Telepolis ähm, auf der Seite des Heise Verlags ein Artikel von deren Chefredakteur Florian Rötzer, der doch zeigt, also eine Organisation, die äh, 215.000 Pfund von der NATO bekommt und eine Viertelmillion vom US-Außenministerium kann ja wohl nicht ganz so unabhängig sein, wie Sie das auf Ihrer Webseite äh, verlautbaren lassen.
1: Ja, also dieser Herr Lukas hat äh, verlangt, dass sofort die NATO eine Flotte äh, in das Asowsche Meer schicken soll. Das ist natürlich wirklich der, äh, der ist im Übrigen bekannt, dass er ein Russlandhasser ist. Er hat früher für den Economist geschrieben und äh, hat mehrere Bücher in dem Tenor verfasst. Also diese Integrative Initiative, Integrity Initiative ist eigentlich äh, eine Operation, die vom britischen Geheimdienst äh, geleitet wird. Auf jeden Fall operieren die aus den britischen Botschaften äh, und mischen sich also kräftigst in alle Länder ein. Also das berühmte Meddling, Einmischen, äh, ist ja auch im Fall der USA mit dem Coup gegen Trump eben nicht durch Russland passiert, sondern durch die Briten. Und die beschreiben dann also äh, auf ihrer Webseite, äh, wie sie eben operieren. Die haben sogenannte Cluster Groups äh, in jedem Land. Ähm, das heißt, das sind dann die Leute, die ihre, ihre Sicht da verbreiten. Ich habe jetzt noch nicht genau äh, mir die alle ansehen können, aber um mal zwei Beispiele rauszufischen. Also ein Mitglied dieser Cluster Group in den USA ist äh, Ian Brzezinski, der Sohn von dem spikno Przezinski, der natürlich der, der Geopolitiker der jüngeren Zeit überhaupt war. Das große Schachspiel hat er geschrieben. Also die ganze Idee, wie man praktisch die Geopolitik gegen Russland einsetzt. Und naja, dieser Sohn ist also führendes Mitglied im Atlantic Council. Und das ist einer der Hauptkalte Kriegsdenkfabriken, und zum Beispiel in Deutschland gehört zu einem der Cluster-Group äh, Klaus Naumann, auch äh, ehemaliger NATO-General und absoluter Russlandhasser, äh, der sich in der Vergangenheit, äh, soweit ich mich richtig erinnere, sogar schon mal für den Ersteinsatz von Atomwaffen eingesetzt hat und eine Konfrontation mit, mit Russland über, die, über der Arktik propagiert hat. Also das, ist, das sind die Leute, die wirklich den Kalten Krieg da anheizen. Und das, denke ich mal, ist sehr wichtig, weil ich finde es eigentlich eine Ungeheuerlichkeit, wenn die wirklich über die britischen Botschaften sich in die internen Angelegenheiten aller möglichen Staaten auf der ganzen Welt einsetzen, dann ist das eigentlich ein Gegenstand, der dringend vom Bundestag untersucht werden soll, weil das ist wirklich das verletzt die Sicherheitsinteressen Deutschlands, die ganz klar darin liegen, zu Russland äh, ein sehr gutes Verhältnis zu haben. Äh, und deshalb, denke ich mal, ist wirklich der Appell an den Bu Bundestag, da eine Untersuchung zu machen und das Ganze abzustellen.
0: Ähm, der britische Geheimdienst ist ja auch noch in einem anderen Zusammenhang aufgefallen. Äh, er deckt äh, den Agenten Christopher Steele, ein äh, MI6-Agent, der eigentlich mal aussagen sollte in London, äh, weil er dieses Trump-Dossier verfasst hat, dass Trump alle möglichen Dinge unterstellt, warum er in den Fängen und in den Krallen äh, russischer Geheimdienstagenten sei. Und dann wurde also interveniert von Seiten der britischen Regierung, sodass Christopher Steele also nicht aussagen musste. Aber diese Netzwerke sind ja jetzt auch mehr und mehr aufgeflogen im, im Zuge der ähm, Ermittlungen im amerikanischen Kongress. Da hat ja der... Ähm, ehemaliger Staatsanwalt von Washington DC, Joe D. genova auch mehrere Radiosendungen zu abgegeben, wie sehr die Briten äh, involviert sind. Und äh, du, Helga, hattest auch neulich ein Interview bei Sputnik News, wo du diesen Punkt auch nochmal gemacht hast, äh, von dem Meddling der Briten in den amerikanischen Wahlkampf und äh, darüber hinaus. Der Trump hat darauf ja jetzt, ähm, also dadurch kamen ja die Müller-Investigationen und Untersuchungen überhaupt erst in Gang und jetzt äh, soll der Bericht also vorgelegt werden, aber der Trump äh, hat auf einige der Entwicklungen jetzt auch mit einem ziemlich scharfen Tweet reagiert und gesagt, das wird also alles zu einem Bumerang und einige werden wahrscheinlich da doch einen hohen Preis für zahlen. Kannst du uns mal den Kontext ein bisschen beschreiben?
1: Ja, also ähm, der Trump äh, hat offensichtlich, also der Müller hat offensichtlich in der ganzen Zeit seiner Untersuchung es nicht geschafft, auch nur einen einzigen Beweis zu produzieren, dass Trump in der Tat mit Russland Kollusion betrieben hätte im Wahlkampf 2016. Und denen ist also wirklich da jetzt der absolute Stoff ausgegangen, deshalb sind die in einer absoluten äh, Fishing Expedition, also sie versuchen da zu fischen und neue Netze auszuwerfen, das geht jetzt vor allen Dingen gegen Manafort. Da hatte der Guardian jetzt behauptet, dass Manafort sich dreimal mit Assange getroffen hätte. Heute mussten sie das schon wieder zurückrufen, also als, als Fehlinformation. Und es ist ganz offensichtlich, dass die ganze Müller-Operation tatsächlich wirklich eine, eigentlich eine Teil war dieses illegalen kuh versuchs erst gegen die Wahlkampagne von Trump und dann eben gegen den amtierenden Präsidenten. und Offensichtlich ist es Trump jetzt wirklich äh, zu bunt geworden. Er hat also einen Tweet losgelassen gestern, dass eben äh, Müller und die ganze Bande, also Gang äh, von, von wütenden Demokraten, dass sie die, die Grenze zum Kriminellen überschritten haben und äh, dass sie also 30 Millionen an Steuergeldern äh, verpulvert haben und quasi das... also dass es in, diesem, in dieser Auseinandersetzung Helden geben wird, aber die werden nicht äh, Müller und die Demokraten sein. Also mit anderen Worten, der Trump äh, hat absolut den Fedehandschuh äh, hingeworfen und äh, es ist ja eine Riesenkampagne im Gang, also auch im, im amerikanischen Kongress, also im Repräsentantenhaus, aber vor allen Dingen natürlich auch im Senat, dass die ganzen Dokumente, die mit dieser Affäre zu tun haben, also alles, was diesen Christopher Steele betrifft, MI6, CGHQ, also dieser andere britische Geheimdienst und natürlich auch alle Schwindelverfahren gegen den sogenannten Pfizer-Court, also der geheime, das geheime Gericht, was über Abhörmaßnahmen entscheidet, All das muss äh, veröffentlicht werden. Und äh, der Trump hat ja schon einige Male angedeutet, dass er genau das tun wird. Und ich denke mal, dass jetzt, nachdem er äh, im Senat äh, eine gute Mehrheit hat, er hat ja gerade, also die Republikaner haben gerade auch äh, noch den umstrittenen äh, Sitz in Mississippi gewonnen, sodass die Republikaner jetzt 53 Sitze haben. Also von daher ist erstmal dass äh, die Gefahr eines Amtsenthebungsverfahrens, äh, was die Demokraten da äh, gepusht haben, ähm, die Gefahr ist relativ gebannt. Und ich denke mal, dass äh, ja, Trump also wirklich eigentlich ungebremst entschlossen ist, die, den Coup äh, gegen ihn äh, da aufzudecken. Also da darf man auf jeden Fall gespannt sein weil, also wie ich schon öfters gesagt habe, es handelt sich da wirklich um den größten Skandal in der Geschichte der USA, dass nämlich eine ausländische Macht äh, versucht hat, äh, mit den Demokraten da Kollusion zu betreiben, mit dem Fall mit Obama und mit Hillary Clinton und dann eben, nachdem der Trump gewählt war, äh, weiterhin zu versuchen, also ihn da mit diesen Methoden aus dem Amt zu entfernen und Genau darauf hat sich der Lavrov bezogen, dass die Provokation in, im Asowschen Meer von den Kräften kommt, die versuchen, die Präsidentschaft von Trump zu zerstören. Also man kann davon ausgehen, dass nicht nur Trump, sondern auch Putin absolut sich darüber klar sind und dass das eigentliche Ziel von Anfang an dieser Operation war, Trumps Wahlversprechen, dass er das Verhältnis zu Russland auf eine bessere Stufe stellen will, dass das eigentlich die Zielscheibe dieser ganzen Operation war. Und das ist in gewisser Weise zu einem Boomerang geworden. Und deshalb, also das ist schon das, ist schon das große Spiel. Also wenn man versucht, da wirklich in NATO, die NATO zu involvieren, und das hat ja der Stoltenberg quasi impliziert, und das hat auch der ukrainische Botschafter in Deutschland gefordert, der also gesagt hat, die deutsche Marine muss jetzt ins Asowsche Meer fahren. Also das sind alles doch Dinge, da geht es wirklich um die große strategische Lage. Gibt es Frieden und Zusammenarbeit zwischen den USA und Russland oder wird daraus wirklich ein Krieg provoziert?
0: Das andere Ferment, dass diese Kriegsfraktion sicherlich stoppen will, ist das der äh, neuen Seidenstraße. China hat in den letzten 40 Jahren einen beispiellosen äh, wirtschaftlichen Aufstieg hingelegt und zwar gegen alle äh, Vorhersagen derjenigen, ähm, äh, ja sagen wir mal, Gesellschaftstheoretiker wie Francis Fukuyama, die damals gesagt haben, naja, nach dem Ende der Sowjetunion wird dann letztlich auch China wirtschaftlich und ähm, systemisch kollabieren und westliche Demokratie annehmen müssen. Das ist alles nicht passiert und ähm, deswegen stehen viele da vor einem Paradoxon, dem sie sich nur mit wachsender Hysterie nähern können. Ähm, jetzt ist halt die große Frage, der G20-Gipfel in Argentinien wird nicht nur ein Treffen zwischen Putin und äh, Trump sein, sondern auch wohl zwischen Xi Jinping und Trump und dort ist ja nun mal die neue Seidenstraße äh, auf der Tagesordnung. Es haben einige versucht, dieses Ferment im Vorfeld zu zerstören, also nicht zuletzt der Vizepräsident Pence mit seiner seltsamen Rede erst vor dem Hudson-Institut, dann beim ASEAN-Gipfel. Aber es gab ja auch noch mal von äh, dem von John McCain gegründeten äh, ja, Ausschuss oder diese, diese Kommission, die sich mit der, dem Zustand und der Strategie des amerikanischen Militärs beschäftigen sollte, so ein Dossier, das also China auf 100 Seiten ständig nur als Rivale und als Bedrohung, aber auch Russland natürlich als Rival und Bedrohung darstellt. Ähm, aber ähm, also die neue Seidenstraße, gibt es da das Potenzial, dass in Argentinien das äh, zwischen Amerika und China festgezurrt wird, sozusagen?
1: Ja, Erstmal geht es um die Überwindung des Handelskriegs. Ähm, also es gab ja äh, jetzt äh, eine wirklich riesige Serie von Artikeln in der New York Times am letzten und vorletzten Wochenende, wo im Grunde also voller Neid zugegeben wurde, China hat 40 Jahre ununterbrochenes Wachstum und sie sind eben nicht kollabiert und sie haben nicht das westliche Modell übernommen und kommen dann natürlich zu dem Schluss, ja, dann muss eben die Konfrontation gegen China eskaliert werden und äh, zur Not gibt es eben auch einen Krieg. Und jetzt hat der chinesische Botschafter in Washington, der heißt Chui Tiang Kai, das ist ein sehr äh, intelligenter Mann, der in der Vergangenheit schon oft darauf hingewiesen hat, dass es, es in dem Verhältnis zwischen den USA und China darum geht, die des falle zu vermeiden. Also das bezieht sich auf das antike Griechenland und den äh, den, die, die Rivalität zwischen Athen und äh, Sparta, was dann zum Peloponnesischen Krieg und letztlich zum Untergang von Griechenland geführt hat. Und er hat also in einer anderen Rede vor, vor einem Jahr oder so in New York darauf hingewiesen, es hat 16 Mal äh, in der Geschichte äh, Fälle gegeben, wo die bisher dominierende Macht von einer zweiten Macht überholt wurde. Zwölf Mal kam es zum Krieg und viermal hat die zweite Macht einfach die erste ersetzt. Und er hat immer wieder betont, China will weder den Krieg, noch will es die USA in ihrer Führungsposition ersetzen, sondern sie wollen ein neues System von Win-Win-Kooperation, von Beziehungen von souveränen Staaten. Und naja, jedenfalls hat dieser selbe Kui, Kui Tiang Kai jetzt eine ganz äh, dramatische Warnung ausgesprochen und hat gesagt, dass über dem Handelskrieg zwischen den USA und äh, China auf keinen Fall äh, das sich wiederholen darf, was also zum Zweiten Weltkrieg geführt hat, dass aus einer Depression, aus einer Wirtschaftskrise dann eben ein Krieg wurde. Und er sagt also, dass sowohl die Kriegsgefahr äh, da eben droht, und eben auch ein neuer Wirtschaftskollaps und er ruft da eben auf. Das ist natürlich ganz wichtig, weil also andererseits sind einige Anzeichen dafür, dass Trump möglicherweise wirklich diesen geplanten Gipfel mit Xi Jinping am Freitag und Samstag benutzt, um wirklich da den Deal zu machen und eine Lösung zu finden. Dass das jetzt schon gleich die Seidenstraße wird, das glaube ich eher nicht. Aber wenn es eine gütliche Lösung finden würde für die, die, die Überwindung des Handelskriegs, dann wäre das der erste Schritt in die richtige Richtung.
0: Dafür macht das Thema Seidenstraße ja aktuell in Europa doch ganz große Schritte vorwärts. Einerseits haben wir jetzt mehrere entweder koordinierte, aber zumindest sehr weit sichtbare ähm, Handelstreffen, Gipfeltreffen, Diskussionsgipfel gehabt. Einerseits war jetzt in Hamburg ein großer zweitägiger Gipfel, wo auch der ähm, Verhandlungsführer für, äh, für China, der Liu He, der Vizepremier ist, ähm, gesprochen hat. Ich äh, habe mir sagen lassen, das war auch eine sehr, ähm, sehr positiv gestimmte Rede. Dann hatten wir, glaube ich, jetzt in Paris einen wichtigen Gipfel und es folgt noch ein zweiter aber Xi Jinping hält sich ja jetzt auch drei Tage in äh, Spanien auf, hat dort also ein großes Gala-Dinner bekommen und ähm, ähm, wird dort also zwar nicht gleich ein Seidenstraßen-Memorandum unterzeichnen oder beziehungsweise der ähm, spanische Premier Sanchez, äh, aber man will auf jeden Fall ähm, die Zusammenarbeit bei, de, bei der Belt and Road-Initiative ähm, auch in Portugal wird ja dann Anfang Dezember ein Treffen stattfinden. Also da ist doch etwas in Gang. Meinst du, dass die Strategie, die du ja mal ausgerufen hast, funktioniert? Dass, wenn man, Euro, wenn man Deutschland mit ähm, dieser Idee umkreist, dass das letztlich auch hier einsickern wird?
1: Ja, das, denke ich, ist auf einem guten Weg. Also für Spanien und Portugal ist es wirklich eine ein, ein vollkommen klare Entwicklung, dass sie zu den Dreh- und Angelpunkten werden müssen äh, für die neue Seidenstraße. Und zwar nicht nur für die Eurasische äh, Seidenstraße, sondern auch als äh, Angelpunkt für die portugiesisch und spanisch sprechenden Länder weltweit. Also im Fall von Portugal halt Brasilien, Macau, äh, afrikanische Staaten, im Fall von Spanien natürlich die anderen lateinamerikanischen Staaten. Also die haben schon die Idee, dass sie integraler Teil werden der maritimen Seidenstraße und äh, diejenigen von Ihnen, unserer Zuschauer, die unseren Weltlandbrückenbericht gelesen haben, und zwar äh, also Volume One, also der erste Band und der zweite Band, äh, die werden sich erinnern, dass wir äh, als Teil unserer Weltlandbrückenkonzeption halt diese Idee hatten oder dieses Projekt ausgearbeitet haben der atlantischen Route und das ist natürlich auch interessant, weil der Xi Jinping fährt also ist jetzt in Spanien, dann fährt er zum G20 Gipfel, hat dann diese ganzen bilateralen Treffen praktisch neben dem eigentlichen G20 Gipfel kommt dann zurück über Panama, äh, was sich ja in der letzten Zeit total auf die Seite der Seidenstraße gestellt hat, und fährt dann äh, zu einem Staatsbesuch nach Portugal, eher nach China zurückfährt. Also das ist genau diese maritime Seidenstraße, äh, die Karibik, die zentralamerikanischen äh, Staaten. Und also da ist einfach eine ganz klare Entwicklung im Gang. Äh, es ist jetzt auch äh, die Diskussion, den Hafen von Sines in Portugal zu einem Tiefseehafen für die Maritime Seidenstraße auszuarbeiten. Es haben in Portugal und Spanien eine ganze Reihe von Seminaren stattgefunden, die also ganz klar machen, die Industrie, die verschiedenen Institutionen sind da voll auf diesem Kurs. Und auch der Tunnel durch die Straße von Gibraltar ist jetzt wieder. Auf der Tagesordnung, da gibt es ja schon einen Staatsvertrag zwischen Spanien und Marokko und äh, wie Kollegen von uns, die gerade in Spanien waren, äh, festgestellt haben, äh, da ist also eine volle Diskussion, wie man im Grunde das europäische Transportnetzwerk verbindet äh, mit dem nordafrikanischen zum großen Teil noch zu bauenden äh, Transportnetzwerk eben durch diesen Tunnel unter der Straße von Gibraltar und das ist ein, äh, neben der TransAqua, äh, diesem Großprojekt in Afrika, wofür, worüber wir schon oft gesprochen haben, wäre natürlich so ein Tunnel, der Europa und Afrika verbindet. Das ist ein, erstmal ist es eine Riesenherausforderung äh, für die Ingenieurskunst, weil das ist ein relativ äh, tiefer Tunnel, also tief unter dem, also das Meer ist relativ tief an dieser Stelle, und es ist natürlich wirklich eine fantastische Idee, dass also Afrika und Europa auf die Weise verbunden werden. Und naja, also jedenfalls denke ich mal, da sind so viele begeisternde, fantastische Sachen äh, im Gang. Und äh, dass also auch in Deutschland dieser Geist irgendwann äh, also ansteckend wird. Und ich glaube, ein ganz äh, wichtiger Durchbruch war dieses, äh, diese Konferenz in Hamburg äh, von der IHK und äh, wie gesagt, es waren also China da, Liu He und äh, auch Victor Chu von Hongkong, großer Businessman, also ein Geschäftsmann, der selber da unheimlich aktiv ist. Und wie ich also von den vorläufigen Berichten sehen konnte, war also die Stimmung wirklich also voll und ganz in diese Richtung zu gehen, vor allen Dingen die Rolle von Hamburg, äh, was sich da als äh, absoluter Vorreiter sieht und in gewisser Weise Duisburg da die Führungsrolle fast streitig machen will, weil sie sehen sich sowohl als Verbindungspunkt der Landlinie, es fahren also, ich glaube, wöchentlich inzwischen schon 23 Züge, die irgendwie dann in, in verschiedenen Städten in China losfahren, bis nach Hamburg und wieder zurück, aber eben auch als Teil der maritimen Seidenstraße. Also das, denke ich mal, nimmt allmählich Formen an, Schleswig-Holstein, wo ja der Ministerpräsident mit einer großen Delegation kürzlich in China war, dann auch Brandenburg, ebenfalls eine Delegation und auch in Bayern und jetzt Hamburg, Bremen auch. Also ich denke mal, dass die, der Widerstand, der immer noch von der EU kommt und natürlich auch von der Berliner Regierung, dass das letztlich nicht auf Dauer Bestand haben kann. Aber das wird natürlich noch ganz viel Arbeit erzeugen. Deshalb würde ich Sie, also unsere Zuschauer und Zuhörer, wirklich bitten, wenn Sie der Meinung sind, dass die neue Seidenstraße ein Friedenskonzept ist, nicht nur wirtschaftliche Kooperation, sondern auch friedliche Kooperation zwischen allen Nationen dieser Welt, dann sollten Sie sich wirklich mit uns in Verbindung setzen und mithelfen, diese Ideen weiter zu verbreiten. <lacht>
0: Der von dir erwähnte Liu He hat bei seiner Rede auch eine ganz persönliche Bemerkung gemacht. Und zwar hat er die Wichtigkeit der klassischen Musik und der klassischen Kultur betont. Denn er ist selber zur Zeit der Kulturrevolution aufgewachsen, die du ja auch persönlich äh, erleben konntest, Helga. Und hat gesagt, er musste sich damals also vor den seinen Verfolgern verstecken in einem Zimmer, in einem geheimen Zimmer und hat dort, um, seine, um seiner Seele Nahrung zu geben, die Violinkonzerte von Felix Mendelssohn gehört und hat gesagt, damals hat er die Begeisterung empfunden, die die Leidenschaft der klassischen Musik ausstrahlt. Das ist sicherlich kein Einzelfall, sondern auch Xi Jinping betont ja in vielen seiner Reden die Notwendigkeit eines Dialogs der Zivilisation, der mit dieser Seidenstraßen- und Belt and Road-Initiative-Idee absolut kommen muss. Es ist also nicht nur eine, irgendwie eine Eisenbahn- oder Business-Initiative, sondern es ist eine ganz klare neue Friedensordnung, ein neues Paradigma, und ähm, das zeigt sich auch bei einem seiner, äh, er hat ja mal einen Brief von acht Professoren beantwortet, ähm, dass er sagt, wir müssen die ästhetische Erziehung der Jugend wieder in den Vordergrund stellen, damit sie schöne Seelen werden. Das ist doch etwas, was eigentlich die Büse schon seit langem diskutiert und ähm, ich dachte, wir könnten zum Abschluss nochmal ähm, diesen Bereich einer kulturellen Renaissance, die absolut dringend ist, nochmal diskutieren.
1: Ja, also ich denke mal, das äh, hat wirklich die Seelen berührt ähm, der Zuhörer und, und Teilnehmer dieser, dieser Konferenz. Weil also ich selbst war ja 1971 äh, in China und habe gesehen, wie die Bevölkerung im Terror war. Und also die Beschreibung von Liu He, dass er eben im, in einem Hutong, also das sind diese alten Häuser, äh, da heimlich Felix Mendelssohn gehört hat, das ist schon irgendwie der Gegensatz zwischen dem Terror der Viererbande und der Roten Garden, die damals herrschten, und dass daraus dann eine Liebe zur klassischen Musik entsteht. Also das ist im Grunde das ist wirklich extrem wichtig, weil ich habe oft gesagt, China hat sich erfolgreich von diesem Paradigma der Kulturrevolution abgewandt. Deng Xiaoping hat die Wirtschaftsreformen, eingeführt, die zu dieser Blüte Chinas geführt haben und natürlich die, die Betonung auf der chinesischen Tradition und, und Philosophie, die jetzt vor allen Dingen von Xi Jinping betont wird, gehen Hand in Hand und ich denke mal, dass also eine ähnliche Entwicklung dringend notwendig wäre in Deutschland. Also Ich denke, dass wir in Deutschland mehrere Probleme lösen müssen. Das eine ist natürlich das absolut wirklich verquaste Paradigma der grünen Ideologie. Das hat ja alle Parteien, die im Bundestag sind, von links bis rechts mehr oder weniger total durchdrungen. Und das ist ein Widerspruch. Also Deutschland kann nicht einerseits wirklich aus allen technologischen Errungenschaften aussteigen und die Idee praktisch aus der Atomenergie auszugehen, jetzt aus der Kohle und alle fossilen Energieträger abzuschaffen, eine Dekarbonisierung der Wirtschaft vor, zu, äh, voranzutreiben und gleichzeitig eine führende Rolle oder eine kooperierende Rolle bei der neuen Seidenstraße zu haben. Die beiden Sachen sind inkompatibel. Äh, ich denke, dass also diese Idee, dass wir zu unseren besten Traditionen zurückkehren müssen, von Beethoven, von Bach, Schubert, Schumann, Brahms, äh, um nur einige zu nennen äh, und auch in der, in der Dichtung, dass wir die Werke von Lessing, von Schiller, von Mörike, von vielen anderen Dichtern, dass wir unsere humanistische Tradition wieder betonen, äh, das ist eine absolut notwendige Voraussetzung, dass Deutschland in diesem neuen äh, Geist der neuen Seidenstraße eine entscheidende Rolle spielen wird. Wenn wir das nicht tun, werden wir absolut uns absolut an den Rand der Geschichte befördern. Also ich kann nur noch mal sagen, wir brauchen im Grunde diese Idee, dass Deutschland hat so viele fantastische Komponisten, Dichter, Denker, Erfinder hervorgebracht, nur die sind im Augenblick leider nicht das dominierende Paradigma und das müssen wir dringend ändern. Deshalb treten Sie mit uns in Verbindung und helfen Sie uns, unterstützen Sie uns, werden Sie Mitglied, spenden Sie für unsere Anstrengungen und in diesem Sinne bis nächste Woche.
0: Vielen, vielen Dank und bis nächste Woche. Alles Gute. Tschüss.